2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach Corona-Beschlüssen. Länderchefs verteidigen ihr Vorgehen. Trotz Gewalt und Corona. Papst fliegt zu historischem Besuch in den Irak. Und neue Umfrage des ADAC. Reiseverhalten der Deutschen hat sich verändert. Es ist gerade mal einen Tag her, dass sich die Kanzlerin und die Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Pandemie geeinigt haben und es hagelt schon wieder sehr viel Kritik. Jetzt hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder davor gewarnt, die vereinbarten Lockerungsmöglichkeiten als unumkehrbar anzusehen. In der ARD sprach Söder von einem sehr ausbalancierten Konzept, in dem es vorsichtige Öffnungsperspektiven, aber auch eine Notbremse gebe.
1: Es soll Hoffnung machen. Auch wenn der Lockdown gerade bis Ende März verlängert wurde, vieles soll nach und nach wieder öffnen in Handel, Kultur und Sport. Allerdings immer verbunden mit dem Blick, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Dort, wo sie deutlich steigen, ist dann schnell wieder Schluss mit den Lockerungen. Das Ganze ist eben keine Einbahnstraße, sagt Bayerns Regierungschef Söder. Und auch Kanzleramtschef Braun verteidigt im ZDF die, die Beschlüsse, die Gesellschaft, brauche nach vier Monaten eine Perspektive. Man dürfe aber das Gesundheitswesen nicht wieder so an den Rand der Belastung bringen, wie kurz vor Weihnachten. Thomas Brock, Berlin.
2: Und auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher verteidigt die Strategie von Bund und Ländern, warnt aber bei kommenden Lockerungen vor Sorglosigkeit. Es gebe großen Druck für Perspektiven, dem die Beschlüsse Rechnung trügen, sagte er in den ARD-Tagesthemen. Der Stufenplan ermögliche Öffnungsperspektiven, Dennoch müsse man die noch geltenden Beschränkungen ernst nehmen, um einen Rückfall in der Pandemie zu verhindern. Kritik gab es zuletzt auch immer wieder am AstraZeneca-Impfstoff. Der war ja ursprünglich nur für Menschen bis 64 gedacht. Jetzt nicht mehr. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff künftig auch für Ältere ab 65 Jahren. Das sei eine gute Nachricht für alle Älteren, die auf eine Impfung warten. Sie könnten damit schneller geimpft werden, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Der Impfstoff von AstraZeneca genießt offenbar kein großes Vertrauen in der Bevölkerung. Zuletzt blieben riesige Mengen ungenutzt liegen. Studien zufolge hat das Mittel eine etwas geringere Wirksamkeit als beispielsweise die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer oder auch Moderna. Anders als die eu arzneimittel die Behörde hatte die Ständige Impfkommission in Deutschland AstraZeneca zuletzt nur für Menschen zwischen 18 und 64 empfohlen, weil Daten zur Wirkung bei Älteren fehlten. Um das Image des AstraZeneca-Impfstoffs aufzupolieren, wurde sogar Kanzlerin Merkel aufgefordert, sich öffentlich im Fernsehen mit dem Präparat spritzen zu lassen. Die Kanzlerin plane das bislang nicht, sie wolle sich erst dann impfen lassen, wenn sie an der Reihe sei, sagte Regierungssprecher Seibert. David Riemer, Berlin.
2: Und wo wir gerade schon über AstraZeneca sprechen, es gibt eine weitere Überraschung. Denn erstmals ist die Ausfuhr von Corona-Impfstoff aus der EU in einen Drittstaat gestoppt worden. Italien hat die Lieferung von 250.000 Impfstoffdosen von AstraZeneca an Australien verhindert. Grundlage dafür ist ein Ende Januar eingeführtes System zur Exportkontrolle.
3: Die EU hat die Exportkontrolle eingeführt, nachdem der Impfstoffhersteller AstraZeneca angekündigt hatte, zunächst weniger Impfstoff an die EU-Länder zu liefern, als vertraglich zugesichert. Hier in Brüssel wird vermutet, dass das Unternehmen für die EU vorgesehenen Impfstoff an Drittstaaten geliefert hat. Deshalb müssen Pharmakonzerne, die mit der EU Lieferverträge abgeschlossen haben, jetzt in der Regel eine Ausfuhrgenehmigung für hier produzierten Impfstoff beantragen. Im Fall von AstraZeneca Seneca wurde die nun verweigert, weil der Konzern der EU bisher eben nicht die vertraglich zugesagten Impfstoffmengen geliefert hat. sah Geysadeh, Brüssel.
2: Es gibt einen Menschen, den die aktuelle Corona-Lage wohl nicht so schnell abschreckt. Ich spreche da von Papst Franziskus. Er möchte heute als erstes katholisches Kirchenoberhaupt in den Irak aufbrechen. Eine historische, aber auch höchst gefährliche Reise. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Gewalt und dem Terror dort. In drei Tagen will er sechs Städte in dem zerrissenen Land besuchen, als Mutmacher und eine Art Friedensstifter. Claudia Wächter in Rom, Raketenangriffe in Bagdad, Attacken der Terrormiliz Islamischer Staat und dann auch noch Corona. Tausende Neuinfektionen jeden Tag. Muss die Reise denn jetzt wirklich sein?
3: Ja, das haben sich viele hier gefragt und äh, viele sind sich auch sicher. Kein guter Zeitpunkt, er hätte die Reise verschieben sollen. Aber davon will der Papst nichts wissen. Ich wünsche mir schon lange, die Menschen dort kennenzulernen, meinte er. Er will allen Mut machen, vor allem natürlich den wenigen Christen, die nach der IS-Terrorherrschaft dort überhaupt noch sind. Und ähm, ich vermute mal, nach einem Jahr quasi Corona-Hausarrest, da wollte er auch. Endlich mal wieder raus.
2: Ja, eine Reise mit viel Risiko. Wie sehen denn da die Sicherheitsmaßnahmen aus? Ja, im offenen Papamobil kann er natürlich nicht durch Bagdad
3: rollen. Er sitzt im gepanzerten Wagen. Überall sind zig Sicherheitskräfte im Einsatz. Überall gelten natürlich auch die Corona-Regeln, Abstand, Masken. Und ähm, der Papst selbst und seine ganze Delegation, die wurden alle vorher geimpft.
2: Papst Franziskus will Christen, Juden und Muslime treffen. Er ist also wieder mal als Brückenbauer unterwegs?
3: Genau, Dialog zwischen den Religionen, daran arbeitet der Papst ja seit langem und äh, seine Botschaft jetzt, die heißt Ihr seid alle Brüder, ja, ich komme als Pilger des Friedens auf der Suche nach Brüderlichkeit Ob sein Besuch am Ende dann was bringt, das wird sich zeigen, auf jeden Fall hat er erstmal hohe Symbolkraft
2: Corona trifft viele Menschen finanziell sehr hart. Der Bundesrat stimmt deswegen heute Vormittag über die neuen Corona-Hilfsmaßnahmen für Betriebe, Familien und Geringverdiener ab. Unter anderem geht es um den einmaligen Zuschuss von 150 Euro für die Bezieher von Grundsicherung, um deren pandemiebedingte Härten abzumildern.
1: Corona legt wie unter einem Brennglas offen, was schon lange bekannt ist. Das wird von allen Seiten immer wieder betont. Und gerade auch die soziale Ungleichheit könnte durch die Krise weiter vorangetrieben werden. Die Hilfen vom Staat sollen dieser Entwicklung zumindest etwas entgegensetzen. Gerade für Familien bedeutet der Lockdown erhebliche Mehrkosten, höhere Strom und Teilsrechnung mehr Geld für Essen. Deswegen sollen unter anderem Eltern jetzt ein zweites Mal einen Bonus bekommen. Einmalig 150 Euro pro Kindergeld berechtigtes Kind. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
2: Der Tipp des Tages, heute für alle, denen das Reisen im Moment sehr stark fehlt. Fakt ist, die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche enorm getroffen. Hotels mussten schließen und sind zum Teil immer noch dicht. Nach dem Ausbruch der Krise, vor etwa einem Jahr, verzichten aber auch die Verbraucher aufs Reisen. Es gibt eine neue Umfrage des ADAC. Darin geht es vor allem um das veränderte Reiseverhalten der Deutschen. Andreas Hölzel ist Sprecher des ADAC. Herr Hölzel, wie stehen denn die Menschen aktuell zum Thema Reisen?
4: Man kann schon sagen, dass ganz allgemein derzeit noch Zurückhaltung herrscht bei Urlaubsplänen und Reisebuchungen. Aber ein Drittel der Deutschen will in diesem Jahr auch wieder mehr Geld für Urlaub ausgeben als 2020. Nur ob beim Reisen wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht wird, ist fraglich. Denn etwa jeder Fünfte über 40 Jahren geht derzeit nicht davon aus, im laufenden Jahr überhaupt wieder verreisen zu können.
2: Heißt das also, die Deutschen wollen gar nicht mehr reisen?
4: Grundsätzlich kann man festhalten, dass die Deutschen wieder so reisen wollen wie vor der Pandemie. Die Effekte von Corona auf die künftigen Reisepräferenzen äußern sich eher in kleinen Verschiebungen. Feststellbar ist ein gewisser Trend hin zu individuellen Urlaubsanforderungen. Arten wie Ferienhäuser und Camping. Und die Reisenden werden auch anspruchsvoller. Die Flexibilität bei Buchungen wird künftig eine höhere Bedeutung haben. Das Gleiche gilt für die Ansprüche an Stornobedingungen, Hygienestandards und eine gute Qualität der medizinischen Versorgung.
2: Das Bedürfnis ist also noch da, hat sich nicht verändert?
4: Bei der Mehrheit hat sich das Bedürfnis nach Reisen durch Corona nicht verändert. Auch in Bezug auf Reiseart, Verkehrsmittel, Reisedauer oder Reisezielen knüpfen die Deutschen voraussichtlich an ihre alten Reisegewohnheiten an, wobei Deutschland als Reiseziel sogar noch beliebter werden könnte. Aber wir haben sehr wohl registriert, dass die Corona-Pandemie die Verbraucher sensibler gemacht hat für die finanziellen und planerischen Risiken einer Reisebuchung.
2: Sie hat einen Orden vom Bundespräsidenten, war im Weltraum und wurde sogar von Stefan Raab besungen. Schon seit einem halben Jahrhundert erklärt die Maus Kindern die Welt. Wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt er wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Die ersten Lach- und Sachgeschichten feierten am 7. März 1971 Fernsehpremiere. Am Sonntag feiert die Maus also ihren 50. Geburtstag. Einer der geistigen Väter der Sendung ist Armin Maywald. Herr Maywald, 50 Jahre Maus. Haben Sie denn mit so einem langen Erfolg damals gerechnet?
0: Nein, nicht ansatzweise. Also damals war das alles andere am Anfang als erfolgreich. Also dass es das so lange laufen würde, hat kein Mensch dran gedacht.
2: Es gab ja am Anfang viel Kritik von Pädagogen. Warum denn?
0: Denn war das alles zu schnell, was wir gemacht haben. Also wenn man sich das heute anschaut, ist das alles ganz gemütliches Fernsehen. Da war damals relativ schnell geschnitten. Und das sollte ja eben auch ohne Text sein, die ersten Geschichten. Und das war dann natürlich auch ein Kritikpunkt. Ihr benennt die Dinge nicht. Ihr gießt die Wirklichkeit mit einer rosaroten soße aus Musik und so weiter und so weiter und so weiter.
2: Herr Maywald, es gibt ja viele, viele Kindersendungen, aber was ist denn das Erfolgsgeheimnis der
0: Maus? Also das Geheimnis ist sicherlich zum einen, dass wir die Fragen der Kinder oder auch der Erwachsenen ernst nehmen und dass wir eben nicht versuchen, so eine schnelle Antwort zu finden, was viele Eltern ja auch machen, wenn ihre Kinder fragen, da bist du noch zu klein für und das verstehst du noch nicht. Denn manchmal ist ja so, ein, so eine Frage auch ein Fragenbündel und dann einfach versucht mit, Dingen, die Kinder selbstverständlich sind, also mit Sachen aus Küche, Keller und dem und Haushalt äh, darzustellen.
2: Und letzte Frage, was wünschen Sie denn der Maus zum 50. Geburtstag?
0: Naja, dass sie so bleibt, wie sie ist, also äh, so neugierig und äh, auch interessiert und äh, immer versucht, was Neues rauszukriegen und auch der Zukunft zugewandt und eben also nicht äh, schlafmützig wird.
2: Ja, da möchte ich mich gerne anschließen auf mindestens 50 weitere Jahre Maus. Das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.